0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Jawohl, kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Hörspielarchiv. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Radio Bremen.
1: Ich hätte gedacht, heute Nacht, die ganze Nacht.
0: Wir reisen jetzt weit zurück in die 1950er Jahre. Musik ist Trumpf, wenn sie aus dem Radio kommt. Die Bremerinnen und Bremer nennen ihr Radio noch Klönkasten oder auch so.
3: Stell doch das Radio ein.
0: Ach, lass doch diese alte Spieldose. Nein, es ist ganz klar, die Spieldose ist zu dieser Zeit das beliebteste Unterhaltungsmedium. Radio immer spielbereit. Fernsehen nur von Zeit zu Zeit. Genau. Und dann wartet das Radio eines Tages auch noch mit einer spektakulären Technik auf.
3: Bisher nicht dagewesenes Hören mit UKW. Nun, der Klang verblüfft geradezu. Und er ist recht gut für ein kleines Gerät, das zudem noch im Bacalit-Gehäuse angebracht ist. Ja, wir verwenden auch in diesem Gerät unseren neuesten
2: Lautsprecher, einen Flachlautsprecher in Parabolform, also das heißt in Ovalform und unter Verwendung einer Spezialschallwand erreichen wir eben diesen so guten Ton.
0: Schön. Sicher haben viele Bremerinnen und Bremer am 21. Februar 1957 ihr UKW-Radio in Parabolform eingeschaltet, denn durch die Spezialschallwand erklang wie jede Woche der Krimi am Donnerstag aus dem Funkhaus. Und der war an diesem Tag ganz besonders erlesen.
4: Mein Name ist Langtry. Ich bin Inspektor bei der französischen Kriminalpolizei.
0: Eine Gangstergeschichte aus Paris und dieser Inspektor Landry hier steht vor einer schweren Aufgabe. Dem skrupellosen Juwelendieb Jacques Merisier gelingt ein Raubzug nach dem anderen und niemand kann ihn dingfest machen. Der Polizeipräfekt und die Staatsminister toben, doch Landry hat einen Plan. Vorausgesetzt, dass... So hieß dieses Stück und eben das wollen wir Ihnen natürlich jetzt vorstellen. Inszeniert hat es wie so oft Radio Bremen Master Director Günther Siebert. Geschrieben haben es Pierre-Louis Boulot und Charles Maitre. Und ganz besonders fein ist mal wieder die Besetzung. Es spielen drei Radio Bremen-Stammsprecher der späten 1950er mit. Als Inspektor Landry hören sie Herbert Steinmetz, als Gangster-Merissier Ernst von Klippstein und dessen rechte Hand Fernet ist Friedrich W. Bauschulte. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie Gudrun Daube auch noch heraushören. Zu Beginn aber die schmachtende Jazz-Trompete von Harry James. Gute Unterhaltung jetzt mit Vorausgesetzt, das ein Radio Bremen-Krimi von 1957.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Langtry. Ich bin Inspektor bei der französischen Kriminalpolizei. Man hat mich aufgefordert, einen Fall aus meiner Praxis zu erzählen. Das geschieht allerdings sehr häufig und vor allen Dingen immer dann in zumeist aufdringlicher Weise, wenn ich mich in angenehmer und angeregter Gesellschaft befinde. Um nun ein für allemal diesem drängenden Wunsch und offensichtlich recht starken Bedürfnis nachzukommen, möchte ich mich nicht länger nötigen lassen. Denn ich bin bei aller Härte meines Berufes kein unhöflicher Mensch. Gestatten Sie zunächst, dass ich mir eine Zigarette anzünde. Danke. Tja, es war vor ein paar Jahren... Wir suchten seit langer Zeit einen ganz gefährlichen und ausgekochten Verbrecher. Über seine Person wussten wir nur, dass er sich Jacques Mercier nannte. Ich stand am Fenster meines Arbeitszimmers in der Polizeipräfektur und blickte auf die Seine, als Léonard ins Zimmer trat. Hey, lieber
2: Dandry. Drüben ist dicke Luft. Keiner der Herren hat was Vernünftiges auf dem Tablett, nur Vorwürfe an die Adresse der Polizei. Ja. Sobald es um Ihr Geld geht, dann benehmen Sie sich gar nicht mehr schön. Ich habe meinen Plan, Leonar, und für seine Durchführung
4: wird es auch noch um Ihr Geld gehen. Akzeptieren Sie ihn gut? Akzeptieren
2: Sie ihn nicht? Schön, dann nehme ich meinen Abschied. Aber Landry, so schnell wirft man doch nicht die Flinte ins Korn. Also kommen Sie jetzt, man will Ihre Meinung und Ihre Vorschläge hören.
4: Ich ging mit Kommissar Leonard zum Konferenzzimmer. Leitende Männer von Bank- und Versicherungsgesellschaften hatten um eine Konferenz mit dem Polizeipräfekten gebeten. Die Referenten verschiedener Ministerien waren ebenfalls erschienen. Ich fasste mich kurz. Meine Herren, ja,
2: ja.
4: da wir über die Identität der Person dieses Jacques Merisier nicht die geringsten Anhaltspunkte haben... Müssen wir uns entschließen, eine sehr hohe Belohnung
2: auszusetzen? Ich schlage
4: daher vor, demjenigen, der uns zur Festnahme des Verbrechers verhilft, die Summe von 10 Millionen Franc auszuzahlen. 10 Millionen Franc? Das ist doch Wahnsinn! Das wird mit uns erklären! Und was wird das Volk sagen, wenn weiter weitermorden und rauben kann? Und wie viel, Herr Direktor, wo Corbet hat dieser Merissier die Versicherungsgesellschaften bereits gekostet? Ja, klar, klar, klar. So viel ich orientiert bin, mussten verschiedene Gesellschaften bis jetzt zusammen 350 Millionen Franc an Schaden- und Lebensversicherungsgeldern auswerten. Ja, und genau. wie viele hunderte Millionen werden unter Umständen noch daran glauben müssen, wenn wir diesen Merissier nicht unschädlich machen? Ja, aber immerhin ja glauben immer, aber Sie aber denn, Herr Inspektor Landry, dass Sie mit dieser hohen Belohnung etwas erreichen werden? Dieser Merissier ist ja ein Phantom, kein Mensch weiß, wie er aussieht. Wie wollen Sie eine Mitarbeit von Seiten des Publikums erreichen? Irgendjemand muss ihn kennen. Meris, muss Helfer haben. Allein konnte er die Verbrechen nicht ausführen. Und da wir uns in diesem Falle nicht auf das Publikum verlassen können, müssen wir zu einer außergewöhnlichen Methode greifen und sogar einen Weg gehen, der noch nie beschritten wurde. Wollen wir die Aktion zu einem Erfolge führen, müssen wir demjenigen, der uns Meresi ausliefert, volle Straffreiheit zusichern. Ja, und dazu. Damit treffen wir Personen aus dem Bekanntenkreis des Verbrechers selbst. Dieses Angebot muss seinen oder seine Helfer reizen. Das Justizministerium hatte meinem Plan zugestimmt und die Versicherungsgesellschaften erklärten sich bereit, den Betrag von 10 Millionen Franc aufzubringen. Noch am gleichen Tag wurde der Druckauftrag für die Plakate erteilt und ein Vertrag mit einer Agentur abgeschlossen, die die Plakate am nächsten Tag bis 12 Uhr mittags überall in Paris anbringen
2: sollte. Das ging aber rasch. Ihr Plan, Landry, ist ausgezeichnet, wenn er auch jeden Rahmen sprengt. Eine so hohe Belohnung und dazu noch die Zusicherung völliger Straffreiheit für eventuelle Verbrechen des Denunzianten ist noch nie da gewesen. Ach, Sie haben Sie schon einige Exemplare aus der Druckerei? Ja, yeah, die Plakate sind bereits geliefert. Sollen heute Morgen angeklickt werden. Ja, ja, macht sich ja ganz schön, was? Jacques Merisier ist ein Star geworden. Ganz groß gedruckt ist der Name. Und darunter ebenso groß die 10 Millionen Belohnung. Und hier unten... Völlige Straffreiheit wird allen Personen zugesichert, die eine Verhaftung des Jacques Merisier ermöglichen. Aber wenn das nicht hinhaut, weiß ich nicht.
4: Leonard, jetzt müssen wir Geduld haben und hoffentlich haben wir auch ein wenig Glück. Sonst muss ich wirklich meinen Abschied nehmen. Ihr Inspektor Landry? Wie bitte? Was? Sie wollen die Plakate erst morgen kleben? Das kommt gar nicht in Frage. Im Vertrag steht, dass die Plakate heute bis 12 Uhr geklebt sein müssen. Was los? Ihre Leute haben einen anderen Auftrag? Die Vorverlegung der Uhrführung im Gaumont-Palast interessiert mich überhaupt nicht. Hier handelt es sich um einen Verbrecher, vielleicht sogar ein Menschenleben. Wollen Sie das darauf ankommen lassen? Das eine kann ich Ihnen sagen: Sie werden die Plakate bis 12 Uhr kleben, wie es im Vertrag steht, oder wir machen Sie für den daraus entstehenden Schaden haftbar. Das ist mein letztes Wort. Schluss jetzt. Es war 9 Uhr, als ich dieses Gespräch beendete. Wie ich später erfuhr, schritt Jacques Mérissier etwa um die elfte Stunde den Boulevard entlang. Er war auf dem Weg zum Restaurant Cocardie, wo er sich mit Michel Ferné, seinem engsten Mitarbeiter, verabredet hatte. Auf dem Trottoir staute sich eine Menschengruppe vor einer Plakatsäule. Das ist eine Schande, eine ganz große Schande. Jawohl, Sie
0: haben vollkommen recht. Heute kann man
4: also totschlagen, wenn man will, strälen, einbrechen wie seine passt, ohne dafür bestraft zu
2: werden. <lacht> das ist das ist das ist nice.
4: Wird wenn man obendrein noch zum Verräter, bekommt man eine Belohnung von 10, 10, Millionen. Millionen. Ja, 10, 10. Millionen. Ja, warum sind Boah, wir nicht alle Gangster? geworden? -Gang? Ja. 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 das ist wirklich eine Schande. Das beweist, wie unfähig unsere Polizei ist. Ja. Merissier fuhr sich mit dem Zeigefinger zwischen Kragen und Hals ihm, war warm geworden. Um ihn herum herrschte Gewitterstimmung. Langsam und mit Mühe löste er sich aus dem aufgebrachten Menschenknäuel und eilte davon. In einem Nebenraum des Restaurants Cocardie fand Merissier einen Ecktisch. Sein Freund Fernet war noch nicht gekommen und auch sonst waren keine Gäste anwesend.
1: Bonjour Monsieur. Monsieur Wünschen. Zwei Cinzano und zwei Gedecke. Ich erwarte noch einen Freund. Wir haben es eilig. Sehr wohl Monsieur. Schönen Dank. Hier die Karte.
2: Oh. Zwei Chinzano.
1: Schönes Wetter heute, Monsieur. War ja auch Zeit nach dem vielen Regen. Oh. Gibt ein herrliches Ferienwetter. Also... Bringen Sie als erstes zwei Dutzend Austern. Dann. dann lassen Sie zweimal Chateaubriands mit Pommes frites und Salat anmarschieren. Die Chateaubriens bitte englisch gebraten. Ich liebe das, wenn der rote Saft aus dem halb Fleisch trinkt. Mhm, das hat was für sich. Und zu den Austern einen weißen und eine gute Flasche zum Fleisch. Sehr wohl, Monsieur. Garton? Monsieur? Ich sagte eine gute Flasche. Monsieur, können Sie sich ganz auf mich verlassen. Hm.
3: Tag, Chef. Entschuldigung, ich
1: äh, habe mich etwas verspätet. Tag, René. mach nichts, bin auch eben erst gekommen. Hab's eilig und bereits schon bestellt. <lacht> Noch alle zu erledigen heute. Schon gut, Chef. Ah, Cinzano. <lacht> Na dann, Wurst. Auf eine gute Reise. Gut. <lacht> Die Auszüge, Monsieur. Und dann ein Traminer. Oh, ein Traminer, ausgezeichnet. Ist ein guter Tropfen, besten Dank. Danke. Chef.
3: Hast du das Plakat gelesen? Ja. Ich möchte nur wissen, was die Leute dazu sagen.
1: was? Reden dummes Zeug daher, wie Idioten.
3: Was ist denn los, Chef? Liegen dir etwa die Plakate im Magen, was? Ja. Das ist nicht gut. Schade der Verdauung. Blödsinn. Naja, seitens der öffentlichen Meinung, damit meine ich natürlich die ehrlichen Leute oder Idioten, wie du sagst. Kennt dich doch niemand. Würde dich je einer erkannt haben, hätte er bestimmt nicht gezögert, dich bei der Polizei zu verpfeifen. Auch ohne die 10 Millionen-Fonds-Belohnung. Es besteht gar keine Gefahr. Doch,
1: Fermé. Es besteht eine Gefahr. Ja, woher
3: denn? Kein Mensch ist jemals mit dir in Berührung gekommen. Du wirst also nicht, wer dich kennen sollte. Du. <lacht> ja, natürlich. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich verpfeifen werde. Psst. Chef, zwei Jahre arbeiten wir bereits zusammen. Wohl zehnmal haben wir unser Leben gemeinsam
1: riskiert. Zweifelst du vielleicht an meiner Anständigkeit? Anständigkeit? Du, ich würde an deiner Stelle nicht damit hausieren gehen. Du bist ein guter Junge. Nur zehn Millionen Francs sind eine hübsche, eine ungewöhnlich hohe Summe. Ja, schon, aber... Kein Aber. Du hast noch keine Zeit gefunden, dir die Geschichte durch den Kopf gehen zu lassen. Im Augenblick scheint der Gedanke, mich zu verpfeifen, widerlich, nicht wahr? Aber nach einiger Zeit, später, kann sich das ändern. Ich will damit natürlich nicht behaupten, dass du es tun wirst. Nur, eine Belohnung von 10 Millionen Franc, abgesehen von der versprochenen Straffreiheit, ist mehr, als du in zwei Jahren bei mir unter häufigem Einsatz des Lebens verdient hast.
3: Oh, Zweifel, Chef. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich... Nicht
1: doch. Keine Einwände, mein Lieber. Wie ist die Einstellung in unseren Kreisen? Zu Geld kommen, hm? Und da ist jedes Mittel recht. Stimmt's, Ferne? Das schon, aber nicht durch Ver was hättest du eigentlich von der Tour de France in diesem Jahr? Tja, ich weiß ich nicht. Darf ich Darf ich den nächsten Gang servieren? Ist alles doch offen. Ne?
3: Hoffentlich gibt es bei dieser Tour nicht wieder so viele Unfälle und Karambolagen wie im vorigen Jahr. Ich glaube, die Schweizer Equipe kann gefährlich werden.
1: Und die Italiener sollten nicht wieder frech werden. Ja,
3: das war toll. Danke, danke, das ist gut. Nein, nicht mehr. Bitte. Chef, hm? ich glaube, ich habe einen guten Einfall. Und der wäre? Naja, im Wesentlichen dreht es sich doch nur um meine Person und den heutigen Nachmittag, nicht wahr? Morgen, morgen sind wir doch in Italien. Dort sind keine 10 Millionen auf deinen Kopf ausgesetzt. Ich werde also den heutigen Nachmittag mit dir zusammenbleiben. Vorausgesetzt natürlich, dass ich bei deinen geschäftlichen Angelegenheiten nicht störe.
1: Leider hat dein Einfall einen Haken, Charney. Hm? Ich muss mich nämlich von Marinette verabschieden. Wieso? Reist Marinette denn
3: nicht mit uns nach Italien? Ja, Marinette kann unmögliche
1: Gastspiele im Moulin Rouge unterbrechen.
3: Ja, dann, dann verabschiede dich doch gar nicht von ihr. Das
1: hm? würde gerade noch fehlen, mein Lieber. Du kennst doch, Marinette. Aber ich habe meine Vorbereitungen getroffen. Einem ärztlichen Attest in meiner Tasche ist zu entnehmen, dass ich vier Wochen Erholung nötig habe. Gut. <lacht> 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 Haben Sie noch einen Wunsch, Monsieur? Ja, bitte. Sobald hm. wir mit dem Essen fertig sind, bringen Sie zwei Mocker und die Rechnung.
2: Sehr wohl, Monsieur.
1: Meine Rechnung geht immer auf. Das weißt du doch, René, ja. Nicht wahr? Du weißt doch, wie ich immer alles bis ins Kleinste vorbereite. Erinnere dich an die Brüder Richot. Richot, ja. Die Dummköpfe. Sie hatten alle möglichen Maßnahmen getroffen. Sogar die Polizei war auf dem Sprung. Aber nichts auf der Welt konnte die beiden an dem Tage retten, den ich festgesetzt hatte. Oh, Gott. Und die Sache mit dem ja, ja, ich Immer ja, ja. hatte ich wohl überlegt meine Vorbereitung getroffen. Ja,
3: schon, Chef, aber ich weiß nicht, was das... Und
1: ist. das, Fernet, habe ich auch heute getan. So. Ja.
3: Ich sehe aber gar nicht, worauf du eigentlich hinaus willst. Worauf
1: ich hinaus will? Ja. Nun, wenn du mich verpfeifen würdest. Oh, jetzt
3: reicht mir's aber. Ich habe eine himmlische Geduld, Chef, aber einmal hat auch die ihre Krämpfe. Nicht so laut und oh, ja, nicht so arg.
1: heftig, mein lieber Ferdinand. Nee. Das war ja nur eine Annahme. Ich habe Vertrauen zu dir. Nur muss ich dir sagen, was geschehen wird, wenn diese Annahme sich verwirklichen sollte. Wer mich heute verpfeift, wird den morgigen Tag nicht mehr erleben. Auch dann nicht wenn ich hinter schwedischen Gardinen sitze oder umgelegt werde. Verstehe ja, ich recht, nee Der Verräter wird sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Theoretisch ist er schon tot, wenn er mich anzeigt. Ja. ausgezeichnet disponiert,
3: Chef. Aber wie willst du dich rächen, wenn du verhaftet, oder was wir nicht wünschen wollen,
1: wenn du umgelegt wirst? Wie ich bereits sagte, ich habe meine Vorbereitung getroffen. Kannst du dir einen Menschen vorstellen, Ferne, der ein Leben mit all seinen Freuden vor sich hat und zum Selbstmörder wird, wenn er mit...
2: Zwei Mokka, Monsieur.
1: Mhm.
2: Und die Rechnung.
1: Danke sehr.
3: Danke sehr. Danke
4: vielmals, Monsieur.
3: Hey Chef, ich muss sagen, deine Geschichte ist aufregend. Ich
1: werde mir im Urlaub die Mühe geben, das Rätsel zu lösen. Tu das, mein Lieber. Ich muss jetzt gehen. Wie ich dich kenne, genehmigst du dir noch einen Verdauungsschnaps. Diesmal aber ohne mich.
3: Ah, gut.
1: Marinette wartet nicht gern, was? Das Flugzeug auch nicht. Punkt 7 Uhr auf dem Flugplatz Orly. Habe den Namen Jacques Duval und Michel Durand gebucht.
3: Hm. Auf heute Abend. Auf heute Abend, Monsieur Duval. Nun, Fernet, bereits zwei Stunden erst du in den Straßen umher und versuchst, krampfhaft auf andere Gedanken zu kommen. Worauf wartest du noch? Auf nichts. Ich bin doch kein Verräter. In drei Stunden werde ich mit Merisier zusammen nach Rom unterwegs sein. Du hast also noch Zeit? Versuche doch, das Rätsel zu lösen, das die Merisier aufgegeben hat. Ja, warum nicht? Das ist interessant und originell. Ich will ja gar keinen Gewinn aus der Geschichte ziehen, aber vielleicht habe ich das Vergnügen, Merizier da mitzuteilen, dass ich die Lösung seines Problems gefunden habe. Dann brauche ich mir wenigstens in Italien nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Ja, natürlich, wenn nicht. Wollen wir mal sehen? Verpfeife ich? Quatsch, kommt doch gar nicht in Frage. Was riecht denn da für ein Unsinn? Wie sagt er doch? Wer mich anzeigt, wird den morgigen Tag nicht mehr erleben. Theoretisch ist der Betreffende bereits tot, wenn er mich verpfeift. Die Sache ist doch sehr einfach, Ferney. Finde Mittel und Wege, dich bis morgen in Sicherheit zu bringen. Quatsch! Sollen etwa zehn Polizisten die Nacht über an meinem Bett Wache stehen? Das geht doch gar nicht. Es könnte doch sein, dass Mirisier einen von ihnen gekauft hat. Oder soll ich vielleicht in einer Zelle der Polizeipräfektur Quartier nehmen? Womöglich sogar bei Inspektor Landry, dem verschworenen Feind ist? Das wäre doch das Sicherste. Wie sollte Merisier seine Drohung wahrmachen? Ja, eben, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie er das durchführen sollte. Vielleicht springt er die Polizeipräfektur in die Luft. Unsinn, Vernet. Da müsste er schon vorher eine Atombombe mit Zeitzündung im Polizeigebäude anlegen. Ach, das ist ja alles ausgeschlossen. Denn der Verrat motiviert ja erst seine Rache. Ich sehe durchaus nicht ein, wie er das machen will. Mir ist jeder nur geblufft. Gerne, das ist auch meine Ansicht. Du hast also, ohne auch nur das geringste Risiko einzugehen, Reichtum und Freiheit vor dir. Zehn Millionen. Zehn Millionen. Zehn Millionen. Monsieur, suchen Sie jemanden? Ich, ich möchte den Kommissar Landry sprechen. Sind Sie verabredet? Nein, nein. Aber ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Ich muss den Inspektor Landry sprechen. Es handelt sich um den Fall Merizier, Jacques Merizier. So, kommen Sie mit.
4: Also, ich hoffe, dass Sie in der Lage sind, uns wichtige Angaben zu machen. Wir haben nämlich nicht viel Zeit.
3: Ja. Also? Zunächst möchte ich Einzelheiten... Ja, ich weiß, über die Belohnung. Nein, ich möchte Ihre Ansicht über die Zusicherung der Straffreiheit erfahren.
2: Und das ist sehr einfach. Wir ziehen Ihre Vergangenheit, wie sie auch aussehen mag, überhaupt nicht in Betracht. Wenn Sie schlau sind, fangen Sie wieder bei Null an. Denn die Straffreiheit gilt nur für die Vergangenheit. Sie erstreckt sich nicht auf die Zukunft.
3: Gut, dann wäre das in Ordnung, Herr Kommissar.
4: Ja, also, dann schießen Sie los, wenn Sie meinen, dass alles in Ordnung ist. Sitzt Merisier in der Schloss und Riegel, bekommen Sie Ihr Geld und können verschwinden.
3: Gerade das will ich nicht, Herr Kommissar. Was wollen Sie nicht?
4: Drücken Sie sich bitte etwas deutlich aus.
3: Nach den Angaben, die ich Ihnen machen werde, kann Merezier heute Abend um 7 Uhr verhaftet werden.
4: Um 7 Uhr, sagen Sie?
3: Ja. Sie wollen uns wohl zum Narren halten, was? Nein, nein. Jetzt jetzt es ist halb sechs. Sie würden gut daran tun, sich etwas zu beeilen. Wir haben ja schließlich noch unsere Vorbereitungen zu treffen. Sie haben Zeit, Herr Inspektor. Die Verhaftung wird leicht und sehr einfach durchzuführen sein. Doch äh, vorher muss ich wissen, ob ich mit polizeilichem Schutz rechnen kann. Ja, selbstverständlich werden wir Sie schützen. Also nun legen Sie endlich los. Als Jacques Merizier heute Mittag die Plakate sah, da warnte er mich und machte mich darauf aufmerksam, dass, wenn ich ihn verpfeifen würde, ich mein eigenes Todesurteil unterschreibe. Nach seiner Ansicht werde ich den morgigen Tag nicht mehr erleben. Ganz gleich, ob er hinter Schloss und Riegel steckt oder, oder getötet wird.
2: Hm. Na,
3: ich gebe zu, das ist allerhand, aber...
4: Diesmal hat er bestimmt geblufft. Nein, nein, Na, Herr, Herr, Sie, Sie können beruhigt sein. Wir nehmen Sie bis morgen in Schutzhaft.
2: Warum hat er gerade Sie gewarnt?
3: Kann nicht genauso gut ein anderer der Bande ihn verraten? Nein, Herr Kommissar, es gibt keine Bande Merisier. Ich bin der Einzige, den kennt. Gelegentliche Helfer hatten immer nur mit mir zu tun.
4: Na, hm. ja, ist gut, mich.
3: Was soll denn das, Herr Inspektor?
4: Ihre Schutzhaft.
3: Ach so, Schöne Zelle, nicht wahr? Hier stecken wir
4: nur Leute hinein, die wir immer bei der Hand haben wollen. Ein Einzelbett, ein Schemel, kein Fenster und ein Meter dicke Mauern. Hier werden Sie wie in einem Panzerschrank der Bank de France in Sicherheit sein.
3: Ha, gut, du mir recht. Die Panzerschränke des Credit Lyonnais waren nicht zu fest.
4: Jetzt legen Sie endlich los. Wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Na bitte, ich warte auf Ihre Angaben.
3: Ja, Merizier. Merizier wird um 7 Uhr auf dem Flugplatz Orly die Maschine nach Rom besteigen. Sein Platz ist auf den Namen Jacques Duval gebucht. Jacques Duval? Ja. Reist Ja. Da ich zur verabredeten Zeit in Schutzhaft sein werde. Was will er in Italien? Nichts berufliches, Herr Inspektor. Wir wollten Urlaub machen, wollten wir. Fehlen? Ja. Na, die werden wir ihm diesmal besorgen. Wie sieht er denn überhaupt aus? Ungefähr 1,80 Meter groß, 40 Jahre alt, sieht aber jünger aus. Schwarzes Haar, braune Augen, glattes Gesicht, eine sportliche Figur. Ist er bewaffnet? Wegen der Zollkontrolle sicher nicht. Außerdem trägt er außerberuflich selten eine Waffe. Hm, Moment. Bitte.
4: Ja, Herr Inspektor Ach, rufen Sie doch bitte Brigadier Martin.
3: Ja, ich weiß. Hat er eine Freundin in Paris? Ja, Mademoiselle Marinette von Moulin Rouge. Oh, Donner Röder. Hat diese Marinette
4: etwas mit dem Einbruch in Moulin Rouge zu tun? Nein,
3: nein. Sie ahnt nichts, auch nichts von der Tätigkeit, wie es
4: hieß. Oh. hallo, Martin. Sofort meine Leute zum Baden. Wie? Nein, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Ja, ist gut, danke. So, jetzt fragen wir den Jungs zum Flugplatz. Vielleicht sind sie so freundlich, nur und rufen inzwischen draußen an.
2: Bis nachher. Ja, wird sofort gemacht. Viel Glück, Claudine. Ja, schönen
3: Dank. Äh. Ja, Inspektor? Ja, was gibt's denn noch? Wenn äh, entwischt mir Resier, dann. dann bin ich erledigt. Seien Sie beruhigt.
4: Diesmal entwischt er mir nicht.
3: Schnallen.
4: Machen Sie keine Schwierigkeiten, Jacques Merissier. Sie sind verhaftet. Hat keinen Sinn, Monsieur Duval. Wir sind sieben Mann. So ein Schweinehund.
1: Hat es also doch getan.
4: Kommen Sie raus, Fernet. Hier, trinken Sie ein Bier mit uns und essen Sie was.
3: Schönen Dank, Herr Inspektor. Haben Sie keinen Hunger? Doch, äh, Herr Kommissar, aber damit warte ich doch lieber bis morgen.
4: Aber das kommt doch aus unserer Kantine hier im Haus. Ich glaube kaum, dass Merisier
3: doch dort auch Komplizen hat. Ich kenne Merisier. Das ist nicht seine Art, so ohne Grund etwas daherzusagen. Ja, wissen wir, Fernet, wissen wir. Aber Sie sind doch hier bei uns.
4: Und Merisier befindet sich in einer Zelle drei Etagen unter uns. Wirklich? Ja, wirklich. Mag zwar
3: ein ausgekochter Junge sein, aber Zauberkünstler ist er bestimmt nicht. <lacht> Entschuldigen Sie bitte, Herr Inspektor. Ich, ich kann nicht schlafen. Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, mal telefonieren? Ja, aber natürlich gern. Welche Nummer? Nein, ich... Nichts, Ach wo, ich so, meine... ja, ich verstehe.
4: Wenn Sie das beruhigt, selbstverständlich. Ja, Herr Langtry. Ach, Sie sind das, Pellet. Übrigens, herzlichen Dank für den Glückwunsch. Wie? Na, es war eine leichte Sache. Sieben gegen einen. Ach, schauen Sie doch mal nach, was unser Schäfchen macht. Wie? Nein, <lacht> nein, nichts Besonderes. Nur so eine Idee von mir. Ja, ist gut, ich warte am Apparat. Zigarette, Fernie?
3: Ja. Nein, ich, äh, danke, Herr Inspektor. Na schön, wie Sie wollen.
4: Hallo, ja? Wie? Ah. Hm. Na, schönen Dank auch, Billy. Na bitte, Merissier schläft. Machen Sie es ebenso. Träumen Sie was Schönes und denken Sie daran, dass Sie jetzt zehnfacher Millionär sind. Na, noch was? Hat äh, Merissier etwas gesagt bei seiner Festnahme? Ja, doch. Er sagte, so ein Schweinehund hat es doch getan.
3: So. Naja, ich, ich gehe lieber wieder in meine Zelle zurück. Ja, dann gute Nacht.
2: Was halten Sie von der Partie Schachlanderie?
4: Ja, eine gute Idee. Die Nacht wird lang, was?
2: Und für den dort in der Zelle besonders. <lacht> Selten habe ich einen so verängstigten Menschen gesehen. Wäre er nicht ein Verbrecher und obendrein noch ein Denunziant, würde ich Mitleid mit ihm haben. Wenn er das noch einmal zu tun hätte. Na, ich weiß nicht.
4: Ja, ganz meiner Meinung, Leona. Und wenn die Angst ihn nicht mehr quält, wird sich sein Gewissen melden. Denn der hat noch eins.
2: Landry, Sie haben die Partie gewonnen. Es ist ja schon 7 Uhr.
4: Na, haben Sie die Nacht einigermaßen rumgekriegt?
2: Ja. Wollen wir Fernel wecken?
4: Ja. Haben Sie... Schauen Sie sich das an. Der Mann dort schläft, die die Arnconnüte das sehen. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja, da kann man sehen, dass Geld doch glücklich macht. Ferné! Hey,
2: Ferné! Ferné! Menschenskind, Sie hören, Sie hören Sie nicht!
4: Hat keinen Sinn mehr. Sehen Sie doch. Hallo. Dr. Menard? Ja, kommen Sie doch bitte gleich in mein Büro. Ja, hier spricht Landry. Wie? Ja, bitte sofort.
2: Ist mir unbegreiflich.
4: Ja, mir auch. Außer uns ist kein Mensch mit ihm in Berührung gekommen. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Na oh gut, wo bleibt denn der Doktor? Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Und das gibt's. Morgen, Doktor. Sehen Sie sich doch mal diesen Mann hier ein. Ja.
2: Ja, der ist
4: tot. Ja, da sagen Sie mir nichts Neues. Geben Sie uns bitte die Erklärung, wann er gestorben ist. Hm.
2: Auf den ersten Blick würde ich sagen, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Und dieser Mann ist ermordet worden. Ermordet? Ja, aber wie denn? Na, ich muss ihn genau untersuchen. Doktor, ja? glauben Sie, dass ein Mensch vor Angst sterben kann? Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Aber dann hat der Tote nicht dieses Gesicht hier. Das sieht ja aus, als wäre er im siebten Himmel. Ich kann keine Verletzung... Noch sonst etwas feststellen. Da ja, bleibt nur noch eine Möglichkeit: Gift.
4: Äh, ausgeschlossen, Doktor. Dieser Mann hat seit gestern Mittag nichts mehr zu sich genommen. Nicht mal eine Zigarette hat er geraucht.
2: Ach, sehr eigenartig. Ja, dann müssen wir das Ergebnis der Autopsie abwarten. Ja,
4: so lange kann ich nicht warten. Also bis gleich.
2: Bis gleich. Merisier.
1: Besuch. Ah. Habt ihr schon früher erwartet, Herr Inspektor? Mein aufrichtiges Beileid.
4: Also hören Sie zu, Merisier. Jetzt ist Schluss mit den Scherzen, verstehen Sie? Ich verlange Aufklärung von Ihnen. So etwas ist mir ordentlich nicht vorgekommen. Ich möchte nur wissen, wie Sie das angestellt haben, mein Lieber.
1: Wollen Sie mir nicht erst mal eine Zigarette anbieten, Herr Landry? Bitte. Danke. Ja. Ich kann mich sehr gut in Ihre Lage versetzen, Herr Inspektor. Dieser Fall ist Ihnen wohl nicht ganz klar, wie?
4: Mir ist hier, dieser Fall ist außergewöhnlich. Das muss ich allerdings zugeben.
1: Sie haben noch keine Zeit zum Nachdenken gefunden. Versuchen wir es doch mal gemeinsam, wollen Sie? Ihr Schützling ist tot. Er wurde weder erschossen, erwürgt, erstochen noch totgeschlagen. Welche Möglichkeit haben wir da außer Acht gelassen? Bleibt doch keine große Auswahl mehr. Gift? Na also, war das so schwer?
4: Moment mal, Mardisier. Fernet hat seit gestern Mittag nichts gegessen und nichts getrunken. Nicht mal eine Zigarette hat er geraucht.
1: Schade, tut mir leid, Herr Fernet. Hm. War ein guter Junge. Hätte ruhig noch eine Henkersmahlzeit zu sich nehmen können. Lassen Sie das, Mardisier, bleiben wir bei der Sache jetzt. Gut. Greifen wir doch auf die Zeit zurück, ehe Fernet sich dem Schutz der Polizei anvertraute. Hat er Ihnen nicht gesagt, dass wir gestern gemeinsam zu Mittag gegessen haben? Sie wollen doch wohl etwa nicht behaupten, Gerade dass das will ich. Es ist schon nicht verkehrt, gute Beziehungen zu Chemikern zu haben. Nebenbei bemerkt, hatte ich das Gift mir selbst zugedacht. Aber unter den gegebenen Umständen habe ich umdisponiert. Ja, Herr Inspektor, das ist ein ganz besonderes Pülverchen. Ich hatte einen kleinen Vorrat davon. In diesem Falle wanderte das Pulver in Fernays Wein, den er vor dem Essen mit mir getrunken hat. Ehe eine Wirkung eintritt, vergehen ungefähr 12 bis 15 Stunden. Keine Schmerzen, keine Beschwerden treten auf. Nach einer gewissen Zeit kommt ein großes Schlafbedürfnis, ein Hinüberdämmen. Weiter nichts. Den schönsten Tod, den man sich vorstellen kann. Unter uns gesagt, Inspektor Landry. Hat Fernet ein solches Ende verdient?
4: Aber Sie konnten doch nicht mit Bestimmtheit annehmen, dass Fernet Sie anzeigen würde.
1: Ich war vom Gegenteil überzeugt. Wäre ich sonst zum Flughafen gekommen? Ach.
4: und trotz dieser Gewissheit haben Sie nicht gezögert, Ihre Verbrechen um einen weiteren Mord zu vermehren?
1: Aber ich bitte Sie, Herr Inspektor, wer spricht denn von Mord? Ich hatte durchaus nicht die Absicht, Fernet um die Ecke zu bringen.
4: Jacques-Marie hier. Ich bezeichne das, was Sie getan haben, als Mord.
1: Ich gab Fernet das Gift vorausgesetzt... vorausgesetzt? ...dass wir kurz nach sieben Uhr gemeinsam im Flugzeug zu Abend essen würden. <lacht> Dann hätte ich ihm nämlich das Gegengift ebenso leicht zugeführt wie das Gift selbst.
4: Welches Gegengift?
1: Ich sagte Ihnen bereits, dass mein Gift eine langsame und späte Wirkung hat. Das Experiment war völlig ungefährlich. Tja, so ein Idiot, dieser Fermet. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihm gesagt, dass er sein eigenes Todesurteil unterschreibt, wenn er mich verpfeift. Ich habe ihm auch gesagt, dass er den heutigen Tag nicht mehr erleben würde. So ein verrückter, elender Kerl, das, das nötig kann.
4: Nein, 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 beruhigen Sie sich mal, Merisier. Wenn nun Fermet aber aus irgendeinem Grunde nicht zur festgesetzten Zeit auf dem Flugplatz erscheinen konnte, was wäre denn dann gewesen, ne?
1: Ach, Herr war ein zuverlässiger Bursche, und nichts auf der Welt würde ihn an seinem Kommen gehindert haben.
4: Nur gesetzt, den Fall, er wäre verhaftet worden.
1: Hielten Sie sich keine Schwachheiten, mein Inspektor. Aber nehmen wir an, der Fall wäre eingetreten. Glauben Sie nicht auch, dass die Geschichte dann in Ordnung gewesen wäre? So ein Tod ist immer noch langen Verhören und Gerichtsverhandlungen und auch einer Hinrichtung vorzuziehen. Ein Ende, wie es sich ein Verbrecher nicht schöner erträumen könnte. Ach.
4: Das war also eine Rache im Voraus für eine Tat, deren Ausführung noch gar nicht feststand, was? Na, <lacht> Sie haben die Annalen der Kriminalliteratur um einen einzigartigen und bisher nicht dagewesenen Fall bereichert. Eine Doktorarbeit, das muss ich schon sagen. Hm, darauf wäre ich nicht gekommen. Ja, Sie haben recht, man muss sich die Zeit nehmen und darüber nachdenken.
1: Genau das tue ich seit gestern Abend.
4: Beschäftigen Sie sich etwa noch mit der Lösung eines anderen Problems?
1: Ja. Ach, ich suche noch ein viel Schwierigeres zu lösen. Bedenken Sie doch. Starke Gitter, drei gepanzerte Türen und eine Handvoll bewaffneter Männer. Was soll das, Mercier? Hm. Wie könnte ich da noch herauskommen?
4: Na, Sie haben ja Ferien jetzt. Und Zeit. Allerdings ist dieses Problem recht schwierig, und ich zweifle sehr, dass Sie das schaffen werden, meine Herr.
1: Wer weiß? Die Tresorräume des Credit Leonie hatten es auch in sich.
4: So war das mit Merisier und Fernet. Wie die Geschichte ausgegangen ist. Nun, Merisier wurde hingerichtet. Wir fanden bei ihm übrigens eine Zigarettenhülse mit einem weißen Pulver. Dieses Pulver hätte Fernet schlucken sollen. Aber, naja, jedenfalls wäre ihm nichts passiert. Die 10 Millionen Franken Belohnung? Nein, die bekam niemand. Und mein bescheidener Beitrag zu dem ganzen Fall? Hätte ich nicht darauf bestanden, dass die Plakate sofort ausgehängt würden, wären Meresi und Fernet unbeschadet nach Rom geflogen. Ja, manchmal hängt doch einiges vom Zufall ab. Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Sie hörten »Vorausgesetzt das« von Pierre-Louis Boulot und Charles Maître. Es sprachen Kommissar Landry, Herbert Steinmetz, Jacques Meressier, Ernst von Klippstein, Fernet, Friedrich W. Bauschulte, Sergent Leonard, Hubert Entlein, sowie Else Hackenberg, Josef Kantner, Rudolf Weber-Lange, Thomas Weisgerber, Karl-Maria Willecke und Gudrun Daube als Stewardess. Die Regie hatte Günther Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieses Hörspiel am 21. Februar 1957. Ja, so war das mit Merisi und Fernet. Tja, anderthalb Jahre später hatte übrigens das Kriminalhörspiel Gala Vorstellung bei Radio Bremen Premiere. Dieses Hörspiel ist so etwas wie die große Schwester von vorausgesetzt, dass... Es ist fast doppelt so lang, aber die Besetzung der Hauptfiguren ist identisch. Auch in Galavorstellung sind Ernst von Klippstein, Herbert Steinmetz und Friedrich W. Bauschulte gemeinsam zu hören. Und sollten Sie nun Lust darauf bekommen haben, Galavorstellung steht nach wie vor in kein Mucks zum Abruf bereit.
2: Ja, das wäre eine Möglichkeit.
0: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast am Donnerstag. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das war noch einmal Friedrich W. Bauschulte. Normalerweise erzähle ich ja an dieser Stelle, dass wir hier in jeder Ausgabe jeweils einen Krimi-Klassiker wiederholen. Aber weil wir verrückt sind, senden wir in der kommenden Ausgabe gleich zwei. Und die Ereignisse, die dort erzählt werden, haben sich wirklich zugetragen. Es sind wahre Fälle. So heißt eine Sendereihe von Nikolai von Michalewski mit True-Crime-Inszenierungen. Sie hören darin Hans Petsch, Josef Dahmen, Gudrun Daube, Herbert A. E. Böhme, Werner Bruns und viele andere beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mux. Bis dann. Tschüss.